0: Estava pedindo a Deus a chance de que esse nosso encontro acontecesse, porque eu tenho certeza que se nós fizermos algumas coisas, assumirmos algumas disposições interiores, tivermos algumas determinações profundas estabelecidas dentro de nós, não será possível passarmos esses dias juntos sem sermos profundamente abençoados, isso não terá necessariamente nada a ver com ninguém em especial aqui. Só depende da gente. E a primeira coisa a fazer é se perguntar qual o significado de Jesus e do Evangelho para nós, porque essa é uma pergunta que a gente acha que não precisa se fazer, nós dizemos que somos discípulos de Jesus, que cremos no Evangelho, que de fato não existe nenhuma dúvida em nós no que diz respeito à certeza de que Jesus é o Deus e Senhor da nossa vida. Mas isso é o que sai da nossa boca, a gente se agarra a isso e essa declaração para nós tem muita importância, sobretudo por causa das nossas necessidades de segurança religiosa, de natureza psicológica. Mas na prática, no fundo e de verdade, a questão continua. O que é que Jesus e o Evangelho tem a ver com a gente? E eu acho que uma... Boa referência que a gente poderia ter diante de nós para checar esta questão e ver a pertinência e o significado dela, é a gente se perguntar como é que nós estaríamos nos sentindo se essa sala aqui fosse o cenáculo no qual os discípulos estavam reunidos logo depois de Jesus ter sido assunto aos céus no Monte Olival. Como é que vocês acham que estava a mente deles? Eles tinham acabado de ser chocados pela cruz, perplexados para sempre pela ressurreição, e carregavam sobre eles a promessa do Pai, de que receberiam poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo e eles seriam testemunhas de Jesus como é que vocês acham que o coração deles estava assim pensando em qual seria a novidade do encontro no cenáculo quem traria uma boa palavra se teria algum modelo alternativo novo a ser aprendido quais seriam as disposições práticas a serem compreendidas que mensagens você ouviria que poderiam ser transformadas em outras cinco para você pregar muitas semanas seguidas na sua cidade ou no seu grupo? É... Veja quais são as suas motivações, quais as pessoas interessantes a conhecer. Aquele pessoal que eu só conheço virtualmente, troca uns e-mails. Que chance de agora encontrar, de dar um beijo, um cheiro, legal. Mas o que isso tem a ver com o significado de Jesus? O Walt Disney apresenta eventos igualmente excitantes. O grande desafio da nossa alma é termos a possibilidade de nos reapaixonarmos por Jesus e pelo Evangelho, como fruto de um impacto existencial do Espírito Santo em nós, fazendo ressurgir no nosso coração aquela alegria dos que são primícias em Cristo na fé no Evangelho. Ou seja, se não surgir na gente aquela alegria primitiva, Aquela expectativa primitiva, aquela certeza de que o Espírito Santo não é uma doutrina, nenhum objeto de discussão, nenhum tema para reflexão, nem um assunto de natureza extraordinariamente polêmica para alguns, mas que ele está vivo foi prometido, nos habita, está vivo e quer crescer em nós. E o Jesus que ressuscitou diante dos mortos não é uma memória, não é uma lembrança, é nossa amizade, é nossa paixão, é nosso vínculo, é nossa disposição, é nossa loucura, é nossa mania radical, é a essência do nosso ser, é a desconstrução da nossa vida, tornando-a inadequada a qualquer modelo ou outro existencial. É Deus e Senhor, é princípio e fim, é Gênesis e Apocalipse. É o mundo que começou e terminou e se fez eterno em nós. Porque era assim que aquelas pessoinhas estavam. A segunda coisa que precisa haver em nós e que a gente tem que agarrar como uma decisão do Espírito é nos esquecermos de todas as nossas arrogâncias, presunções de saberes e de conhecimentos. É, de fato, não ficar aqui com espíritos comparativos, essa não é uma reunião de acadêmicos nem para acadêmicos não é uma reunião para pessoas interessadas em algumas emulações de natureza intelectual não é uma reunião para a gente fazer síntese e consolidação de informações extraordinariamente novas não é um encontro para estimular a curiosidade de ninguém, não existe aqui nenhuma nova proposta. Nenhum novo modelo. A única coisa que existe é uma disposição de que não haja nada novo. Porque todos os nossos novos modelos foram criados por nós algum tempo atrás. Nossos novos modelos são falácias. São invenções recentes que a gente traz para animar o coração daqueles que não tendo feito a viagem radical até a tumba vazia, até o Pentecoste, até a paixão, até a alegria e até o encontro com Jesus ressuscitado no coração e até a amizade íntima com Ele precisam de distrações programáticas para não caírem no tédio e terem com que entreter a congregação dos debiloides devocionalizados. Nós não estamos aqui para nada disso. É para esquecer, olhar para o Evangelho, darmos a nós a chance de nós sermos nós mesmos. Aqui não há mentores, não há pastores, não há reverendos, não há diáconos, não há presbíteros, não há jovens esforçados, não há mulheres dedicadas, não há pessoas na meia-idade voluntariadas para servir até morrer, não há nenhuma dessas categorizações. A única coisa que pode fazer sentido, que pode valer em nós e para nós aqui, hoje e durante todos esses dias, é a disposição de nós mesmos checarmos qual é a qualidade da nossa relação com Deus, que víncula é que nós temos com Jesus e o que, que aconteceu com a gente. O quanto do que nós chamamos de Deus em nós tem a ver com Deus e o quanto nós chamamos de Deus em nós tem a ver apenas com a nossa própria construção e qual é a nossa disposição efetiva de tomar a cruz e seguir a Jesus qual é a resolução interior que a gente possui e até que lugar ela nos leva, ou aonde é que ela nos abandona, ou aonde é que ela se retrai e diz, daqui não passo, daqui ninguém me tira. O que de fato vale, o que de fato será importante esses dias, é a gente buscar no coração a disposição mais profunda de não perder a oportunidade de simplesmente dizer, Deus, não importa o que eu aprendi, com quem aprendi, onde aprendi, o que eu acumulei, o que eu acho que sou e que sei, eu estou aqui pedindo que tu me desvistas dos meus orgulhos, dos meus preconceitos, das minhas curiosidades que me distraem, me distanciam da essência do que é, que Tu tires de mim e do meu coração todo qualquer espírito de checagem, que Tu me des aquela vontade de me abrir para o Espírito Santo, para a palavra do Evangelho, e sobretudo vem e realiza em mim aquilo que nesta fase da minha vida e neste momento da minha existência eu preciso ter como renovação do teu amor, do teu poder e da alegria do evangelho na minha vida. A terceira coisa a fazer é saber o seguinte, que cada um dos que estão aqui estão em níveis diferentes da jornada e da viagem. Há pessoas aqui que já rodaram muito, que já viram muito. E essas, por conseguinte, são aquelas que em geral têm que lutar com mais dificuldade no que diz respeito ao encontro do evangelho com alguns paradigmas antigos, estabelecidos e fixados, não só na mente, mas até às vezes como vício religioso na alma e nas emoções. Há outros que já entenderam e discerniram e chamaram para a prática da vida bastante o significado da graça de Deus. Já sabem que a graça de Deus não é graxa de Deus, não é vaselina de Deus, não é KY celestial. Já sabem que a graça de Deus não é camisinha de Vênus do reino de Deus. Já sabem que a graça de Deus não é preservativo para a gente poder se danar e não gerar nenhuma consequência desastrosa um pouco mais adiante. Já sabem que a graça de Deus é favor e merecido, significando que favor e merecido é tudo. É o favor que me acolhe, que me inclui, que me perdoa, que me redime, que me abraça, que me aceita, que me pacifica, que me justifica, que me santifica, independentemente de eu ter me tornado melhor, mais santo, mais visivelmente percebido como qualquer outra coisa trabalhada e acrescida como virtude na minha própria vida, ela acontece como uma bacia de acolhimento, como uma rede cósmica na qual todo o que cai, se cair com esperança em fé e com o coração quebrantado, haverá de encontrá-la. Mas ela não é rede de circo. Para os palhaços caírem, subirem, pularem, caírem, subirem, pularem, caírem, subirem, pularem, a graça de Deus não é pula-pula. Essa graça que me acolhe, que me acolhe sempre, que me acolhe todo dia, é favor imerecido porque dela eu recebo não apenas o favor, do perdão. E o receberei tantas vezes quanto meu coração quebrantadamente reconhecer que preciso, isso fará parte, a minha existência toda da renovação do meu próprio entendimento. Mas é a favor e merecido também como poder de Deus. É a favor e merecido também para dar força ao cansado e restaurar o vigor do que está totalmente destituído de. Vontade e interesse interior de caminhar com Deus. É favor imerecido porque imerecidamente não só nos santifica pela fé, mas imerecidamente nos coloca no caminho de uma consciência que vai se separando do volume de perversão daquilo que o mundo chama de minha sabedoria e meu entendimento. O processo de santificação na graça de Deus é separação da consciência se distinguindo do curso deste mundo. Isso é favor imerecido. E é favor imerecido o poder para dizer não, é favor imerecido o poder para dizer sim, é favor imerecido. O poder de crescer e abraçar níveis superiores de entendimento e de consciência. É favor imerecido poder negar a minha mesquinharia e deixar que a graça se infiltre em mim como altruísmo, misericórdia, perdão, bondade, compreensão, entendimento para com os meus irmãos, todos eles. É favor imerecido também. Desistir do espírito de juízo, de julgamento, é favor imerecido. Abdicar da síndrome de Graviela, Gabriela Cravo e Canela, que fica o tempo todo agradecendo ao Deus da graça, dizendo: Senhor, agradeço-te pela tua graça, porque eu nasci assim, vou viver assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela desgraçadamente, Gabriela a graça de Deus que me acolhe é a mesma que me catapulta a graça de Deus que me perdoa é a mesma que me transforma a graça de Deus que me abraça é a mesma que me envia a graça de Deus que me dá descanso Paz em Deus é a mesma que me inquieta, que me angustia, que me impregna de espírito de profecia, que me dá a paz paradoxalmente ao mesmo tempo em que estabelece em mim um desassossego de vontade de anunciar o reino de Deus entre todos os homens e não me deixará viver o gozo da plena paz se essa plena paz que me traz descanso não viver o paradoxo de ser um descanso que descansa enquanto caminha e anuncia o evangelho que não para a graça de Deus que é favor imerecido e que leva a cativo o cativeiro todo o cativeiro como diz Paulo em Efésios 4, essa mesma graça que em Cristo leva a cativo todo cativeiro, todo domínio, toda opressão, toda potestade com poder de esmagamento sobre nós. Essa mesma graça que em Cristo destitui esses poderes é a que concede dons aos homens nos aquinhoa com dons na mesma medida em que nos liberta. É extraordinário, porque nessa graça o que se sabe é que ela retira cativeiro e dá dons. Tem gente que quer no máximo dons, mas diz, Senhor, preserva o meu cativeiro. <risos> Enche-me de dons, apesar dos meus cativeiros estão mais interessados em dons do que em libertação do cativeiro, querem ficar agraciadamente presos, carismaticamente agrilhoados, fascinantemente aprisionados, purpurinicamente tiranizados Mas a graça que concede dons aos homens, antes de concedê-los, ela leva a cativo o cativeiro. Ela tira todo esse espírito de catividade e escravidão, porque é na medida que o espírito de escravidão sai de nós que é espírito de morte, que é espírito de dúvida, que é espírito de negação, que é espírito de alto engano que é espírito de arrumação de camuflagens para a gente não botar a própria cara para fora. Quando esse espírito de cativeiro e de engano é tirado de nós, na medida em que ele vai sendo supresso e arrancado e o nosso ser vai sendo liberto de todas essas raízes de catividade, com os seus sugadores, com as suas ventosas nos chupando em todas as áreas do ser, mas quando pela graça elas vão sendo retiradas, na medida e na proporção em que elas vão sendo retiradas, são agregados dons a nós. É por isso que se diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. a graça de Deus que é favor imerecido é também poder para testemunhar sobre o favor imerecido por nós recebido testemunhar com palavras testemunhar com intrepidez, com ousadia, com alegria com vontade renovada que só é bonito que só não vira gestual religioso, que nós só não se transforma em programa de evangelização, que só não vira a chatice da oportunidade evangelística, que nós só não se converte na tentativa de catequese, de proselitismo farisaica, que só não se entrega e... E se torna numa afirmação de superioridade espiritual sobre os ouvintes carentes. Se for uma fala de amor. Se não for o cérebro falando, mas for o coração gozando. Se não for a mente inventando, se não for a inteligência strategizing para saber como se vai entrar nesta alva, ou nesta oportunidade. Só não será horrível e só será bonito, se for como sempre foi, como Jesus disse que deveria ser. Indo, falem do que vocês estão cheios, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, para que a boca fale muito do que está cheio o coração. Não se preocupem com o que vocês terão que dizer, porque quanto mais confiantes e quanto mais cheios de amor, e quanto mais certos do cuidado de Deus, e quanto mais grávidos da soberania, e quanto mais possuídos pela certeza Deus, de que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra é o mesmo que disse, eu estou convosco todos os dias. Se isso estiver presente em nós como paixão, como amor, como certeza e como alegria, o que brotar da nossa boca brotará com um poder cada vez maior e incontrolável. Especialmente... Se tudo isso acontecer com a naturalidade daqueles que simplesmente se movem na vida como quem cumpre os ritos simples da verdade, do amor e da misericórdia. Onde as oportunidades não são vistas como um religioso as vê, nem como membro de uma célula do Partido Comunista, no passado, haveria como uma chance de cooptação, de catequese, ao contrário, é a alegria de uma paixão, de um desejo do coração, que não tem como reprimir a fala do amor. Essa ousadia tem que ser recuperada em nós, em palavras e em gestos. Quanto tempo faz que você não anda atrás de alguém porque o Espírito Santo mandou? Você lembra daquele tempo que você era novinho na fé? Você lembra daquele tempo? Em que às vezes você ia andando na rua? Se é que você é daquele tempo, porque tem muita gente que se converteu de 15 anos para cá quando já não era mais esse tempo, já estava todo mundo na sem vergonha mesmo. Mas quando eu me converti, ainda se acreditava que o Espírito Santo falava. Hoje em dia, o Espírito Santo só tem macrofalas, falas globais. Tem a ver, fala sobre povos, sobre grupos, nichos, eventos. Mas o Espírito Santo não fala mais acerca de indivíduos. Nem o Espírito Santo se interessa mais por indivíduos hoje em dia. Perder tempo com um cara. O Espírito Santo hoje em dia manda correr atrás de uma multidão, mas de, da Dona Maria não. E se a Dona Maria for pobre da terceira idade, menos ainda. Até preso e presídio já não é mais visitado hoje em dia, porque não dá para levantar oferta lá dentro. E vocês viram como os hospitais foram abandonados completamente, moribundo, não bota dinheiro na sacolinha. O que eu estava dizendo, no entanto, é acerca daquele tempo no qual, como loucos, a gente andava atrás ainda de indivíduos que a gente não conhecia o nome. Alguém pode dizer infantilidade espiritual. Alguém pode dizer impressões de uma mente nervosa recentemente impactada pela ideia extraordinariamente mística de que Deus, o Eterno, se comunica com os homens e lhes narra segredos e lhes faz pedidos íntimos concernentes a um desconhecido passando do outro lado da rua. Deus hoje só fala sobre a mega-sena. Quanto tempo faz que você não levanta de lugar nenhum por causa de um impulso espiritual? Não estou falando daquele impulso que você tem assim, quando diz assim, vou me levantar e vou ver aquele galpão, porque pode ser que ele seja bom para alugar, para fazer um curso Hoje em dia também o Espírito Santo só impulsiona pessoas para verem prédios, galpões e oportunidades para crescimento. Quando foi a última vez que seu coração seguiu assim, uma ordem? Quando foi a última vez que houve uma ordem no seu coração? Por que, que eu estou dizendo isso? É porque eu de fato só acredito em revoluções que começam no corações de pessoas que são capazes de seguir a loucura. Revolução é para loucos, é para subversivos, é para kamikazes, é para dementes do amor, é para apaixonados. É para surtados que acreditam que eles têm um significado tão visceral na história humana quanto tiveram Pedro, Paulo, Tomé, Bartolomeu, são esses narcisistas do reino de Deus que acontecem e acreditam que aonde quer que o Espírito Santo se derrame, ali pode se levantar e pode estar acontecendo o maior milagre de todos os tempos, não importa o tempo, nem a era, nem a época, e muito menos a pessoa. É quem acredita que o Espírito da ressurreição está produzindo ressurreição veemente todos os dias e o fará. A expectativa é que, portanto, a gente se deixe possuir por essa vontade enorme que não é motivada por estatísticas, nem por competição, nem por porfia, nem por qualquer que seja referência humana, muito menos por inveja e por disputa, que são coisas malignas da carne no coração. Nossa motivação tem a ver com contar para os outros o que nos aconteceu. E como alguém já disse na Índia quase 100 anos atrás, essa é uma tarefa que só pode acontecer com genuinidade quando nós nos sentimos como mendigos que encontraram pão e apenas se levantam à procura da comunidade dos outros mendigos para dizer onde o pão está. Agora, eu não acredito que essa revolução, essa subversão aconteça sem que antes e sobretudo e na essência de todas as coisas, esteja essa invasão profundíssima da consciência de Deus em nós e do significado de termos tido a chance de ouvir, crer, entender, abraçar esta mensagem e, sobretudo, o discernimento do que, é que isso implica agora. Porque implica. Tem gente reunida agora, hoje, nesse dia, na Palestina, na faixa de Gaza, ou na Cisjordânia. Jovens de 14, 15, 17, 20, 24, 25 anos no máximo. Grupos de 8, 10, 15, 20 no máximo. Sendo treinados por rapazes de no máximo 30 anos. e se dispondo, nesta hora, a abrirem mão de qualquer que seja a expectativa estatística para o resto das suas existências, aceitando a determinação de uma data, dia e hora, para se involucrarem com um conteúdo imenso de bombas, e se atirarem contra um grupo humano estrategicamente selecionado para causar o maior dano de natureza política, diplomática, e de significado e de simbolização possíveis. E esses caras fazem isso em troca de 69 para 70 virgens gostosas, do Jardim de Alá, pela entrada nessa mordomia, pela possibilidade de deixar esse mundo de caos e de suores e de angústias e de medos fazer uma contribuição de natureza heróica, simbólica, para o seu povo e para a animação do poder do ódio entre os seus contemporâneos, e receber como benécia a antecipação de um harém no jardim de Alá. Esse pessoal não precisa de van para pegar. Eles vão de qualquer jeito. Esse pessoal não tem reclamação, não tem pergunta. Esse pessoal ouve e vai. A voluntariedade de um dia significou o atrelamento deles até o último dia. E a gente vem dizer que a gente ama Jesus? Com certeza a gente ama Jesus muito menos do que eles odeiam os inimigos deles. A intensidade do ódio deles, pelos inimigos deles, ou o amor deles, a causa deles, motivada pela amargura e pelo ódio, são absolutamente mais extensos e mensuráveis pela qualidade de decisão radical que eles estão dispostos a tomar, do que nós, que dizemos que somos motivados por amor, pelo Evangelho, por Jesus, mas somos feitos de açúcar! um som de algodão doce, bonecos de circo, interessados apenas em chamar de missão os seus próprios caprichos. Eu tenho uma coisa a lhes dizer, os terroristas palestinos, com o seu ódio exacerbado e com a coragem ilimitada de levá-lo aos extremos da morte, Haverão de julgar os cristãos pelos seus amores omissos e improdutores de qualquer coisa, a não ser da defecção das suas próprias fezes pela paralisia do lugar de onde eles jamais se moverão de medo, acobertado de canções de um amor que não move ninguém nem de um lado para o outro da rua. Muita gente preocupada com a desconstrução. O pessoal encontra comigo e diz assim, nós estamos no meio da desconstrução. E tem gente que gosta de desconstruir, porque desconstruir é muito fácil. Você entra com aquela bola desse tamanho de aço. ba, 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 Sobra nada. Mas tem gente que está abrindo empresa de desconstrução. Daqui a pouco a gente vai criar o um seminário para pensar a desconstrução. Ou nós vamos ficar com o ciúme de qualquer outra desconstrução, porque vamos dizer, nós já começamos a desconstrução. <risos> nós temos o direito de primogenitura desse negócio. Reservamos a patente. Queremos royalties. Não tem o G12? Esse é o GD, construção. <risos> Todo mundo com a marreta na mão. por aqueles dias começou João Batista a pegar nos desertos da Judéia e dizia a todos chegou a desconstrução arrependei-vos e desconstruí vos porque o reino de Deus está perto mas a gente não tem a menor ideia do que é esse é o João Batista dessa geração. Interessante que Jesus não tentou desconstruir o judaísmo, não tentou desconstruir o sinédrio, não tentou desconstruir nada, ele desconstruiu isso tudo não dando a mínima para a existência dessas coisas é a ignorância de Jesus e o desinteresse de Jesus em relação a todas elas que faz com que elas se desconstruam correndo atrás dele se o convidam ele vai se dão a palavra ele fala se fala e ouvem bem ele sai se sai dali e o seguem ele diz vem. Se chamam no dia seguinte, ele volta. Mas ele nunca volta mais do que dois ou três dias, porque se torna insuportável. Ele não organiza um grupo para invadir sinagoga. Não chama o pessoal para uma convenção em Cafarnaum para discutir o problema do templo. Ele simplesmente diz, já não te chamarás, Simão, tu te chamarás, Cefa, fragmento de rocha, Pedro, pedra, vem segue-me. Qual é o teu nome? E alguém diz o nome, então vem e segue-me. Ou oh, qual é o teu nome? Os nomes são de um tipo, ele muda, às vezes até com bom humor, jocosidade, definindo a qualidade da personalidade do indivíduo e diz, vem segue-me. Mas não há... Nenhum chamado numa convenção para que o grupo inteiro tome uma decisão acerca de uma passeata de tomada de Jerusalém. Jesus não marchou a marcha por Jesus. Não marchou. Se marchassem, se convidassem Jesus para a marcha para Jesus, ele iria faltar a entrada dele em Jerusalém era cumprindo dia e hora não era um evento para se repetir todo ano Aí é Jesus entrando em Jerusalém nem Jesus resistiria a esse rolo compressor de idiotização humana se Jesus entrasse em Jerusalém, montado o jumentinho, treze vezes, ele se embabacaria. É dia, é hora, é momento, é verdade. Tudo tem que ter significado, o que não tem significado não precisa significar nada. Não precisa haver marketing. Quem faz o marketing é o Espírito Santo. Ele disse, não cuideis, quando estiveres, na presença de reis, de gentios, de sábios, de coisa alguma, porque eu vou dar a palavra. Mandou não procurar a melhor posição, mandou não buscar o primeiro lugar, disse que tudo isso é desimportante. Sua missão de salvação do mundo é precedida por um maluco que tem uma história para contar para o mundo inteiro e resolve na rala do deserto. E ele mesmo, ao invés de se encarnar em Roma, ou em Éfeso, ou em Atenas, vai se perder na dessignificação de Belém e no encruamento improdutivo de Nazaré, e nas circunscrições limitantes da Galileia e na insignificância de Israel. Porque não seguia a um marketing, mas seguia ao Espírito de Deus, que não cria carvalhais, cria sementes, que não cria oceanos, cria fontes. todo poderoso mas decide fazer dia a dia tempo a tempo era a era e que determinou que a semente que se abra mais rapidamente entre nós seja também aquela que morra no final do dia porque as que haverão de produzir árvores seculares mesmo no ato de brotar, brotarão com a devida solenidade e com a gravidade do que carregam. Assim é com Jesus, assim é no reino. E esses dias aqui, nosso grande desafio será perguntarmos a nós mesmos o que, que nos trouxe até aqui é o caminho da graça. Será que já não está na hora de mudar na sua mente o paradigma motivacional? Será que já não está na hora de mudar na sua mente a referência? Será que já não está na hora de haver uma conversão dentro da conversão, assim como haverá necessidade de haver milhares de conversão dentro da própria conversão todos os dias? Pode ser que você tenha chegado traumatizado. Pode ser que isso aqui para você tenha sido apenas o anteparo do empurrão. Você levou o empurrão, saiu catando cavaco e, pela graça de Deus, bateu de testa no colchão do caminho da graça e disse, aleluia. Aí o cara fica ali. Posição confortável para dizer assim, safados, só olhando para lá, sem vergonhas. Me expulsaram, me odiaram, não me entenderam, não me quiseram, me usaram, me abusaram. Vai ficando até com boca de ébrio. Aqui é tão confortável. Não tem dízimo não tem oferta ninguém precisa fazer nada aleluia aqui é o meu lugar ou então diz assim aqui é o meu lugar porque eu estou de saco cheio essa é a pior declaração que eu ouço, é o cara que me diz que está no caminho da casa porque ficou de saco cheio. Pelo amor de Deus, meu irmão, vá logo antes que você faça a mesma coisa com o meu. Está pensando que é só o teu que sofre disso? Um cara como você enche de qualquer um rapidinho. É. Muita gente que veio para cá para fugir do leão, da Receita Federal Evangélica. Porque não tinha mais dinheiro para pagar em tanta programação. Aí veio. Tem um cara que disse, eu vou para lá também porque é o seguinte... Eu já passei dos 32, até agora eu não sei se eu gosto de homem ou de mulher, pelas vias das dúvidas, eu vou ficar num lugar onde pelo menos eu não serei apedrejado quando eu me decidir. <risos> ou então é aquela coisa samaritana. Cinco maridos já tive... Esse que agora tem não é meu marido. E olha, eu sou sincero, hein? isso eu digo com verdade. Deus ama a verdade, essa é a minha. Não sei qual vai ser a minha amanhã, mas hoje é essa. Aí eu vou para lá, porque o fundador desse negócio é divorciado. Aí isso vira assim, qualificação para mim nesse ambiente dos outcasts. Mas tem gente que encontra essa identificação, vocês já pensaram, coitados desses discípulos. Tem também aquele grupo que diz, não, eu vou para lá só porque eu fui, eu fui do contra a vida inteira. E... E já não tem mais modo de ser do contra, nem sendo protestante, porque os protestantes são os, os pós-testantes, eles não, não estão mais com nenhuma. Né? Geraram uma potestade do passado. Um... <risos> é um eco, então, agora eu vou para essa coisa aqui, porque eu estou na linha de frente sempre, vocês sabem, né? Eu gosto disso, pastor. Tem gente que me diz, você não sabe como eu gosto disso. São o tipo de coisa que eu gosto, 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 sabe? Tem a impressão, assim, a mesma coisa que ele está dizendo. Onde tem, eu entro. Se abrir outro, eu me matriculo também, eu estou em todas. Tem também... Aquele pessoal do Botafogo, né? <risos> a estrela solitária conduz. É o cara que diz, eu jamais serei Flamengo. Ficarei nesse grupo enquanto não crescer. Se crescer, eu saio, porque a minha vocação é para a estrela solitária, desde 1910. Sofrer. Esses times que dizem vencer, vencer, vencer... Uma vez renascer, renascer até morrer. Esse não, O cara já diz que não fica nesse, ele é do contra. O nosso dele é Botafogo, Botafogo, desde 1910. foste herói em cada jogo, ninguém viu, mas não tem problema não. Botafogo somos eu, você e nós, e ninguém mais no Brasil. E aí vai. No caminho da graça dele, Dom Quixote, solitário, feliz por não ser seguido, por não ser compreendido, por não ser gostado, por chegar na praça cristã e ninguém mais ficar no pedaço. É uma hora para a gente checar a nossa motivação e ver qual é a conversão na conversão que a gente tem que fazer e ver se a motivação que originalmente nos empurrou para dentro dessa viagem que a gente vem fazendo junto... Se justifica ainda hoje, dado o tempo decorrido, ou se, em permanecendo você nela, não se instaurará em você um processo de imbecilização que vai paralisar sua existência. Por isso, é hora agora de ver qual o significado da sua presença na jornada. Eu, de minha parte, não tenho tempo a perder eu levei um cacete do diabo que vocês não têm ideia. Um cacete. Violento. Eu vinha pregando o evangelho desde 18 anos de idade. Ninguém. Nem entre amigos, nem entre inimigos, em lugar nenhum, para ficar em pé... E dizer qualquer coisa mas na mente no coração de muitos eu provavelmente já tivesse me tornado algo danoso pela superlativização da minha imagem no coração de um monte de gente nada que eu tenha provocado nada que eu creia aqueles que me ouviam tenham querido conscientemente gestar neles mesmos mas por Todas as razões compreensíveis cresceu, surgiu, se amplificou no coração e chegou uma hora que por meu próprio salvamento como homem, Deus permitiu aquela visitação do mal. E o ódio do diabo, a quem graças a Deus eu não conheço com intimidade, mas com extrema frequência já bati de frente com ele, Nenhuma intimidade, mas <risos> nenhuma falta de familiaridade, porque a figura eu já encontrei com ele milhares de vezes por aí. Pensava que tinha ganho, poder para destruir o que Deus mesmo tinha feito. Ele só não sabia é que era uma outra fase e que nesse momento da minha própria existência, essa terra que eu sou precisava ficar catastrófica e vazia para que o Espírito de Deus outra vez pairasse sobre as águas e houvesse luz e primeiro dia e segundo dia e todos os outros dias da minha reconstrução. Só que eu não tenho mais tempo a perder. Não tenho. se você achar que essa jornada aqui, humanamente falando, na história, no tempo, no espaço, aqui e agora, tem alguma coisa a ver com a minha vida, tem alguma coisa a ver com algum tipo de inspiração que, pela misericórdia de Deus, eu trouxe a você, se você desejar, mesmo que isso tenha a ver com o que você imagina que Tenha, relacionando isso a algum tipo de motivação que de mim você tenha recebido, saiba que se você desejar que a gente caminhe juntos, essa vai ter que ser uma decisão que implicará numa determinação de não se perder mais tempo. Esses dias todos nós vamos estar falando sobre o significado desse momento, desse tempo, do desafio que a gente tem e do papel que nós temos recebido e, na graça de Deus, temos e podemos cumprir com alegria, nesta geração, sem ufania, em serviço, com o coração quebrantado e no poder do Espírito Santo e cheio de dons do Espírito de Deus e com o coração limpo de todos os bolos confeitos, fantasias castelos de areia ou de chantilly que tenham sido criados nas fantasias da religiosidade na nossa mente abrindo mão e nos desvestindo de tudo isso, voltando para a simplicidade mais original Final da caminhada, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, cheios do Evangelho, cheios de dons, cheios de consciência, cheios da verdadeira liberdade, cheios de espírito de serviço, cheios de alegria, cheios de gravidade, cheios de carisma, porque cheios de consciência do Evangelho e do Espírito Santo. Essa oração, essa expectativa. Gostaria que a gente tivesse toda a liberdade do mundo aqui entre nós, nos conhecermos, nos aproximarmos, falarmos uns com os outros. Convivermos, vamos dançar, vamos ter festa, vamos nadar, vamos ouvir a palavra, mas, sobretudo, eu queria pedir a cada um, vamos tratar a cada um com muita reverência. Liberdade e reverência podem ser irmãs gêmeas, e no meu caso só existem se forem irmãs gêmeas. E ninguém que não me reverencie vai ter liberdade comigo, e ninguém a quem eu não reverencie, é difícil dentro do meu coração encontrar essa pessoa, vai ter de mim qualquer outra coisa que não seja liberdade nos moldes mais simples dela onde existe reverência e liberdade a ambiência para todo relacionamento sadio eu quero chamar o Marcelo Quintela aqui à frente e enquanto ele vem eu queria agradecer a todos os que trabalharam para que a gente estivesse reunidos aqui. Todos, todos. E de modo muito especial, antes de fazer isso no final, no domingo, eu queria de antemão agradecer o Mura, a Malu e o Jack, uma quantidade enorme de pessoas, de amigos, queridos, irmãos, que foram se juntando a Cacau para fazer tudo isso acontecer, não é? Adriana, tantos outros, a Suzana que chegou do Maranhão, me trouxe Guaraná Jesus, um, uma, um, uma mesinha gostosa que já está lá do lado da, da minha, do meu lugar de trabalho e camarão, cada talagada de camarão que a gente vai devorar com a maravilha, chegou aqui, mal chegou, já virou diaconisa no aeroporto. As, a Suzana trabalhou com a gente lá na Vind na EVB, muitos anos, uma irmã amada, querida mesmo. E eu queria pedir ao Marcelo para vir aqui, ele que tem sido o mentor executivo das articulações do dia a dia, das estações, dos vínculos, das teias, dos tecimentos, das construções, para vir aqui trazer uma palavra de saudação e também para... Apresentar cada um, chamar os grupos para que todo mundo aqui tenha a chance de ir se conhecendo. Com você, meu amigo armado.
1: Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estava é, escrito lá no papelzinho que eu daria umas boas-vindas. É, Todavia, em nome de quem veio, <risos> que eu quero agradecer o pessoal que propiciou esse, esse encontro. Eu imagino como deve estar o Mura, a Malu, a Cacau e os demais, porque quem faz evento sabe, essa altura do campeonato, as carnes já estão fibrilando, não é? E o olho ardendo e a cabeça pesando... Então, toda a nossa gratidão para vocês, viu? Muito obrigado mesmo. E a, a Ana, a, aos demais que eu não sei quem é, e não conheço e tiveram envolvido com isso. A Dorinha também. Agora, há um ano atrás, mais ou menos, nós tínhamos tentado alguma coisa parecida com isso. Foi quando o pastor Caio me apresentou a Malu. E a Malu chegou chegando. Marcelo, como vai ser? O que a gente vai fazer? Eu tenho quatro hotéis, todos cinco estrelas. Né? Porque ela, ela tem essa, essa, essa habilidade de promover eventos. E aí, a Malu foi se contextualizando e percebendo que, na real, a gente tem outro contexto. E, então, eu dou graças a Deus que naquela ocasião nós não conseguimos fazer e então o pessoal de Brasília resolveu assumir de uma forma a propiciar que a gente estivesse aqui num lugar aonde um valor é, tão baixo, em considerando que são quatro dias com refeições, boa estadia, nós não viemos aqui num camping, a gente está bem alojado. E fizeram esse milagre que até agora é, não está explicado e nem nos explique para não... Falta mais uma parcela de R$ reais Depois a gente não quer saber. Mas agradece muito, muito mesmo. Viu? Porque eu sei que foi para fazer com que tivesse a maior representatividade das estações aqui. E essa foi nossa expectativa de que a maior quantidade de pessoas das diversas regiões estivesse aqui. Primeiro encontro em Brasília, até hoje, surgiram dezenas de núcleos comunitários, de pequenas estações, de grupos, alguns caseiros ainda, outros já procurando reuniões regulares, dominicais e tal. E aí foi crescendo a demanda por suprir todas as necessidades que iam surgindo. Então a gente ficava assim, puxa, tomara que aquele irmãozinho esteja lá, que aquele pessoal do Nordeste, um pouquinho mais afastado ah, dos eventos, esteja também. Porque a gente foi a Recife tentar ajudá-los, mas a gente já chegou indo embora. Né? Recife foi dois dias... Um para chegar e outro para ir embora. <risos> o, o encontro lá. Então, meus irmãos, eu não imaginei que de repente teríamos disposição para fazer isso hoje, mas eu quero aqui, é, em função do que o Caio colocou, apresentar rapidamente os grupos. Amanhã nós também teremos tempo para isso. Queria que hoje a gente pudesse... Levantar os grupos que vieram dos lugares é? Assim se a gente começar da região norte ali Cadê o grupo de Manaus? <risos> Cadê? A Ana veio... Muito bem, que pena que o Heraldo não pôde estar aqui, não é? Mas a Aninha de Manaus... Belém também tá, Por favor, Belém, fique de pé. Essa é a Cristina. Né? E a Cristina seria ela? Seu marido. Então, tá bom, ele virá. Obrigado, viu, meus irmãos? E de Natal. Eu pulei... É, Natal, pode... Fortaleza, eu pulei Fortaleza, esse é, esse é o Ronaldão. Como que é o mapa lá? É primeiro o Ivo, né? Nessa sequência, o Ivo veio com seu pessoal, e depois o Álcio, lá de Natal. Pode levantar para o pessoal ver, ó, esse é o pessoal de Natal. O Alcio, Rodolfo, sua esposa. Obrigado, viu? E aí, como é que é? Depois, quem é? Não, eu aprendi geografia bastante nesse, nesses dois anos aí, muito. Mas aí de Abreu e Lima veio alguém? O pessoal de Abreu e Lima não veio dessa vez do Marquinhos. E de Recife? A Mag, com suas amigas. Então essa daí é a Magna de Recife, tá bom? <risos> Obrigado, viu gente? E aí vamos descendo. Veio alguém de Alagoas, de Sergipe? Petrolina? Não, não é? E Salvador? Da Bahia tem alguém? A irmã é da onde? Jequié. No primeiro encontro tinha um colega do Caio de do Jequié. E de Minas Gerais, o Chico abriu lá umas 207 núcleos lá de... Do caminho em todo o interior. E aí, de Minas, do estado todo. Quem é que está que aqui? Pode levantar assim para a gente ver. Ok, os irmãos. De Uberlândia tem gente? Uberlândia. Sete passos tem? Sete lagoas? Não, sete lagoas. É, sete... É que eu conhecia as capitais, não é? agora já temos que ir para o interior. Então, Carlos Alberto, que veio lá, de Sete Lagos. E Sete Lagoas. Contagem, também tem contagem. Tem uns trabalhos começando por lá. E aí, o pessoal, Vitória, o Carlos Clá, deve vir amanhã pela manhã. Tem mais alguém de lá, de Vitória, Vila, Vila Velha? a sua cidade, então esse irmão ele tem uma venda, a venda nova do imigrante, lá no interior do Espírito Santo, o Belino Fluminense, junto com a sua esposa. É... E aí a gente então chega em São Paulo, né? depois o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, não, Centro-Oeste só depois, porque vamos encerrar com vocês. <risos> e o Rio? Não, de Rio? Você é o Luciano de Niterói, a gente se fala por Skype, né? Prazer, meu amigo. E aí, quem mais? Você veio da capital? Ah, Duque de Caxias com Carlos Alberto. Então tá bom. Você conhece ele, Luciano? É, o Alexandre e a Michele, são em Mesquita né? E aí São Paulo nós temos o pessoal de Porto Ferreira Fica de pé, Tião, o pessoal te vê O Lázaro, os demais amigos Ok De Campinas também tem o Marcelo Como? Anderson E Marcelo ficou lá é um colega lá <risos> E aí, quem mais? De São Paulo, da capital Carlos Bregantin E aqueles irmãos Então, olha, esse, esse aqui é Carlos Bregantin Viu, gente? Tá bom? Descobri uma foto dele na iglesia esses dias Bem novinho <risos> Foi sim mas eu não vou falar a matéria, não. tá lá. E, e eu trouxe um pessoal de Santos também. Queria, não sei quem de Santos não foi dormir, mas pode ficar de pé aqui. O Valmir, o Gilson, ali o Leandro, o Tupi, o Cleiton, meu amigo. E tem também o Adenilson, está aqui. Quem mais? Bauru. Denis, você é o Denis. Que coisa linda ver você. Muito bom. Então, Denis de Bauru com o pessoal dele. Do estado de São Paulo, quem mais que está aqui? Além de Atibaia, o Elias com a Ellen. Ele é o Elias do Pau Todo mundo apresenta assim, não é? E é o Dijavaneando. É? Mais alguém do estado de São Paulo? Nós não temos... Temos alguém lá do sul do país? Quem? Fez a viagem mais longa. O Newton. Quem mais? O Newton é sua sobrinha. Muito bem. E aí vocês vieram de Paranaguá, né? Então nós estamos iniciando um caminho lá em Brusque, não sei qual que é a distância, é longe? É. Brusque, próximo a Joinville, e, e no sul tem o, o pessoal de Curitiba, né? que, não sei se puderam vir, se alguém veio de Curitiba. Agora, eu sei que do centro-oeste, é, do pessoal que nos recebe aqui, nós temos o pessoal de Goiânia também, daqui eu estou vendo... O reverendo Eudaldo, não é isso? De Anápolis, isso. Irmão também de Anápolis? De Goiânia. E de Itaguatinga? Bastante gente de Goiânia. Quem é de Goiânia, fica de pé para a gente ver. Por favor. Então, isso é o pessoal da estação Nascente, lá em Goiânia. Tudo iniciativa aqui do Caminho Brasília. Tudo Fonseca que está que tá indo. E de Itaguatinga? Cadê o William, a moçada? De Itaguatinga. William, Ricardo. Ah, William. Mentor de Itaguatinga. Também. Obrigado, meus irmãos. Quem falta, Caio? Assim. Mato Grosso. Eu estou tentando. Alex. Então, eles ainda não começaram a estação lá. Estão começando, não é? Eles vieram aqui dar uma espionada, saber qual é. E, e vamos ver o que acontece lá. Mas é o Alex. E, e o pessoal de Brasília, eu queria que ficasse de pé para a gente conhecer nós, os que viemos de fora. Não é? e vocês de Brasília, obrigado mesmo por estarem aqui nos ajudando, recebendo a gente. É, desculpa já qualquer coisa de antemão até o final desse período. Toda, toda a reverência e toda a liberdade. Jack, Jack que está ali. A, amém, meus irmãos. Vamos ficar todos de pé, então? O caminho não faz eventos por fazer eventos, como o pastor Caio falou, né? O caminho não tem um calendário letivo, anual, é, eclesiástico, sei lá o nome, na qual importa ter determinados encontros. Nada disso. Então a gente está aqui fruto de um anseio, uma demanda, uma necessidade, conforme o Caio colocou, de conversões, no processo de conversão. E essa é toda a nossa expectativa aqui. Eu queria que nós orássemos por isso, para que o véu posto ainda sob os olhos de alguns de nós pudesse sair folclores acerca do caminho da graça, também pudessem cair. E todo o significado do Evangelho, conforme o pastor colocou, possa alcançar a todos nós, cada um conforme sua consciência, seu entendimento e o nível que está, conforme ele disse. Mas eu queria que nós, assim, humanados dessemos as mãos e pudéssemos entregar a Deus essa noite, esse dia, a viagem que cada um fez. E eu sei que a maioria está cansada da viagem, então acho que hoje o Jack não vai ter baile, não é? Então agradecer a Deus porque chegamos, porque estamos aqui, e por aqueles que ainda virão, e por tudo que Deus nos presenteará esses dias. Tá bom, meus irmãos? Feche seus olhos. Obrigado, Pai. Uma sensação de privilégio impressionante, essa que a gente carrega no coração. Privilégio de ser recebido aqui, Senhor. Com um sorriso, com um abraço. E sabedores de que não estamos aqui para mais um evento. Estamos aqui, Senhor. Não, não tem nada a ver com avivamentos... Na, na alma, com dar uma pilha, com nada do que se vê por aí. a Gente está aqui para ir para dentro, não para fora. A gente está aqui para ir para dentro de, do coração de cada um de nós. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus e por favor, que Tu nos abençoe conforme aquilo que Tu tens planejado para esses dias. Pensou, o Pastor Caio? Sua disposição, Senhor, o seu coração, a Adriana com ele. Senhor, o amor e a devoção que eles têm nos ensinado nessa caminhada. Que eles, Senhor Deus, possam nos ajudar nesses dias, conforme todo o discernimento que o Senhor lhes der. O Senhor nos abençoe a todos, em o um nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, dá um abraço aí no vizinho. Na pessoa lá do outro estado A Dorinha vai vir falar aqui alguma coisa